0: 好了，今天我们继续说《飞天巨桃历险记》。接下来呢，要介绍的是迷人的萤火虫。它天真烂漫又美丽，不管是你家的天花板或是墙壁，只要有它在，就能明亮起你。虽然它有怪怪的脾气。可是做起事来干净又伶俐，说明人都会好好重用它，只要有它的地方，就永远永远永远不必用电啦。五十多名警察忍不住叫嚷起来说：“如果是真的，真的，真该好好宣传它的长才呀！”现在换蜘蛛小姐登场，她体内的丝有一公里半那么长，她要我代为发表声明。他从未见过玛菲特小姐这个人。他希望大家都知道，要是他曾经见过，就不会把那位小姐吓跑。虽然他的长相有点吓人，但是他绝对不会伤害任何人。请天天默念一百遍这句话：杀害蜘蛛实在太不像话。我必须帮助和引导他，还要请他去孩子房里玩耍。这时候，警察呢微微点头，消防队长彬彬有礼的微笑，还有十二个人高喊万岁。接下来是亲爱的瓢虫，她美丽、仁慈又贤惠，是我这趟旅程中最大的安慰。她留下自己的四百个小孩，但愿还有颗桃子可以带他们前来。警察们高喊，他令人神魂颠倒。所有的消防队员跳起舞来，群众也开始欢欣鼓舞。这时候，来最后登登场的是蚕。世上所有的丝和它的相比，实在逊色不少。从罗马到费城，从巴拉圭到非洲小镇，我相信绝对找不到比它品质更好的丝绸。就算是新加坡的商店里，也找不到品质相当的东西。此外呢，我还要告诉大家，他不久前才有幸，才有荣幸为英国女王织婚纱。他也为你们的总统编织了一件美丽的背心。警察们都开始叫起来说，说他们他真是太棒了。随即又欢声雷动，叫喊声呢回荡整栋帝国大厦，回荡整栋就是整个声音很大声到啊，然后加了大的声音就是可能会有回音啊，然后整个大整个大厦整个大楼呢就是都有都是大家很开心的声音。那还等什么？马上让他们下来呀！这时候呢，五分钟后，他们都平常平安的从巨桃上下来了。詹姆斯很兴奋的向那群一脸惊愕的官员们描描述了自己的奇遇。这时候呢，这些从巨桃下来的伙伴顿时成了英雄，顿时就是完就是成为了英雄了。他们被群众簇拥着。簇拥着走上市政厅的台阶。簇拥的意思就是，呃，给他大家都围在他旁边。然后纽约市长在那里向他们致欢迎词。市长发表演说的同时呢，上百位高楼作业员带着绳索、梯子和有滑轮车，成群结队登上帝国大厦的顶楼，将那颗巨桃从尖塔上取了下来，并且垂降到地面。市长大声说：“我们应该为这些神奇的访客举行一场盛大的彩带游行。游行队伍马上就组成，在最前面领头的那辆豪华篷车内坐着詹姆斯和他的伙伴。巨桃呢，就尾随在他们的后面，被人用吊车还有钩子很快的吊起来，稳稳的安置在一辆非常大的卡车上。”看上去十分巨大、神气，还有勇敢。当然呢、啊，它底部被帝国大厦尖塔刺穿的地方还留着一个洞。不过谁在乎那个洞呢？谁又会在乎不断从那个洞滴下来的桃汁流遍整条街呢？紧跟在巨桃后面呢，在布满果汁的街道上努力不要打滑的是市长的敞篷坐车。后面则尾随着另外二十辆敞篷车，上面坐的全是纽约市最重要的人物。群众们欢声雷动，有的站在街道两旁，有的纷纷从摩天大楼的窗户探出探出头来，兴高采烈的向游行队伍热情欢呼、尖叫、拍手喝彩，还不断的抛洒白色的碎纸片还有彩带。而詹姆斯和他的朋友们也从座椅上站了起来。向群众挥手致意。接着呢，发生了一件不寻常的事。当游行队伍缓缓、慢慢的行经第五大道的时候呢，突然有一个穿红衣服的小女孩从人群中跑出来，她大叫着：“詹姆斯，詹姆斯，我可以尝尝那颗神奇大桃子的滋味吗？”詹姆斯大声回说：“可以呀，你想吃多少就吃多少，反正它也不能保存太久。”他一说完呢，大约有五十多个小孩便马上冲出人群，追上追上来了。就他们就问说：“我们也可以吃吗？”“当然可以啦！”张某四就回答：“每个人都可以吃的。”孩子们呢，纷纷跳上卡车，像蚂蚁般蜂拥在巨桃的周围，拼命吃个不停，直到心满意足为止。而且随着这个消息很快的在街头巷尾传开。更多小男孩、小女孩从四面八方都纷纷地跑过来，加入这场盛宴。没多久，当巨头缓慢地在第五大街上前进时，他的后面已经形成一条足足有一公里半长的小孩人龙了。这真是一幕壮观的场面，看起来就像格林兄弟笔下那个吹笛人突然来到了纽约市。詹姆斯更是连做梦都想不到，世界上竟然有这么多小孩啊！这正是他所见过最不可思议的一件事呢。游行结束了，这颗巨桃也被吃得精光了。卡车上只剩下最中间那个坚硬的棕色果核，但是就连它也被上万个小孩舔得干干净净，闪闪发亮。旅程虽然结束了，那些伙伴们新生活才刚要开始呢。他们在这个新的国家。变得又成功又富有，蜈蚣成了高级制靴和制鞋公司的行销副总裁。有着粉嫩肤色的蚯蚓呢，成为了女子美容霜公司的电视广告代言人。蚕还有蜘蛛小姐学会纺织尼龙线之后呢，他们合伙成立了一家工厂，专门生产特技演员表演时所使用的绳索。萤火虫变成自由女神手中。火炬里的那盏灯也因此每年为这座城市省下一一大笔的电费呢。绿色老蚱蜢成为纽约市交响乐团的团员，他的演奏很受欢迎。瓢虫一生都深陷在房子被烧、小孩葬身火窟的恐惧之中，所以他嫁给消防队员，从此过着幸福快乐的生活。至于那颗巨桃的果核，则是被永远安置在中央公园里，成为著名的纪念碑。它，但是它不仅是纪念碑，也是一间著名的房子。房子里住的不是别人，而是鼎鼎大名的詹姆斯·亨利·特洛特。一星期中的任何一天，只要你敲敲门，那间房子大门随时会为你打开。你也会被邀请进入那间著名的屋子，去参观詹姆斯最初和那群伙伴相遇的地方。有时候，如果你的运气够好，还可以发现绿色老蚱蜢也在那里，舒服安静地坐在火炉前的椅子上。或许瓢虫也正好路过，顺便进来喝杯茶聊聊天。还有可能见到蜈蚣，特别前来向詹姆斯炫耀刚上刚出场的漂亮靴子。每天呢，都有成千上百个孩子从各地涌入这座城市，到中央公园参观这颗著名的巨桃果核。而且呢，如果你还记得那个曾经是世界上最悲伤、最孤单的小男孩詹姆斯·亨利·特洛特，现在已经是和全世界的小孩当朋友，和他们一起玩了。由于许许多多多多的小孩呢，不断要求他讲述还有巨桃一起冒险的经过。所以他打算有一天要坐下来，好好把这趟旅程写成一本书。他真的这么做了，这就是你刚刚读完的这本书啊。好，我们《飞天去桃李险记》就讲完了哦。那其实我觉得最好笑的是瓢虫啊，瓢虫一生呢都深陷在房子被烧、小孩上升火哭的恐惧之中，所以他嫁给了消防队员。这个我觉得很很。很夸张，<笑>好 ，OK， 那我们来认识一下这个作者，叫做罗德达尔。啊，罗德达尔呢，其实呢，他的爸爸呢，呃，原来是挪威人。不过呢，在这个罗德达尔十四岁的时候呢，他的父亲发生了意外，失去了左手，不过仍然是有能力为自己系鞋带哦。所以呢。当这个罗德达尔他成年之后呢，嗯，他们呢全家呢就搬到英国，开始经营一些船舶经济事业，非常成功。那罗德达尔的母亲呢叫做苏菲，也是挪威人。他们呢，呃，所以呢，罗德达尔呢，他们家呢总共有五个孩子，但是很不幸呢，他的大姐就是最大的那个女儿呢，最大的在七岁的时候就去世了。很可惜的是，他的爸爸因为太伤心难过了，也罹患了肺炎去世了。这时候罗德达尔才三岁，他对父亲可说是没什么印象啊，因为那时候实在太小了。罗德的父亲呢，之前曾经有结过一次婚，所以罗德呢，他有两个比他大的多的一些的同父异母的哥哥和姐姐。所以每年夏天呢，罗德和三个姐妹呢，还有两个异母兄。姐呢，就是不同母亲同样父亲的姐兄弟兄兄哥哥和姐姐，都会由罗德的母亲一起带到一起去挪威度假。这罗他们的罗德汉，他们姐妹们都感情非常好哦，所以呢，就是会有一些呃特别的。很开心的一个家家人，从小就虽然是不是一个很富裕的家庭，但是至少都是很开心的可以长大。那其实呢，这边有特别介绍说罗德达尔他的写作秘诀。他说他写故事灵感就可能就是一天的任何每一个时间出现在心灵，他必须要马上的把灵感写下来，然后呢，不然呢他就会跑掉消失，所以呢，他一定要马上找一支笔或是。看到有什么笔、铅笔、口红、或是能一任何可以写字的东西，写下几个字，他就会写下几个字。然后呢，等一下他回去的时候就会记得了那些什么那些东西。然后呢，他就会用一本老式的红线红线练习簿呢，把那个灵感写下来。来，所以呢，这个他就说啦，我收集灵感的原因是因为。这个里面故事的情节这种东西呢，可遇不可求，就是可遇不可求的意思。说，嗯，很很很难遇到了，是很难得的。每个月呢，我都觉得情节变得越越少。他觉得呢，一个好的故事一定要有很好、很很棒的情那个情节，就是故事的内容，情节就是故事内容一路跳动着的能量。他觉得，哎，就是里面故事内容一定要很丰富啊。一直到结尾写作的时候呢，我全部都考量，在于说我绝对不能写出那读者觉得很无聊的这样一个恐怖的场面。所以写一个故事的时候，我就是要他就说，我就不停的要创造出各式各样的情境，让那些读我的书的人呢，就觉得哈哈,哈,哈大笑，然后会让那我的读者会觉得很入迷。而且又会很兴奋的、很紧张的说：“不要停，不要停，继续念，继续念。” OK， 所以这就是罗德达尔的故事。那接下来呢？因为你在看罗德达尔的一些系列的书呢，里面呢都会有一个固定帮罗德达尔画插画的一个人，叫做昆丁·布雷克。那昆丁·布雷克呢，其实呢，这是他是跟罗德达尔是一个搭档，就是这两个，一个人是写文字，一个另外一个写插画，帮他画画。所以呢，这是一个也是很特别的，你都可以去慢慢的去，当你看他的书籍的时候，你就会看得出来他每一个画风。嗯、呃，其实你看到那个画，你就知道啊，那个就是就是就是昆汀布雷克这个人画的，懂哈 o k 所以呢。这个像有一些作品啊，像巨人啊，《吹梦巨人》，这也是罗德达尔的故事咯，吹梦巨人》的英文叫做 BFG，BFG BFG,。那有有，我这边有一些，我有英文版的书。那嗯，所以呢，还有一些其他系列书，像是《巧克力冒险工厂》。OK， 好。那我们今天就这样咯，我们下次我们会再讲另外新的故事。